0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN HÖRSPIELPOOL
1: Zeitlochbohrversuche Ein Hörspiel von Marie-Kathrin Theiler und Jan Peters
2: Ich gehe in den Kreißsaal und in meinen Koffer packe ich dicke Strümpfe.
3: Ich gehe in den Kreißsaal und in meinen Koffer packe ich dicke Strümpfe und äh, die Vaterschaftsanerkennung.
2: Ich gehe in den Kreißsaal und in meinen Koffer packe ich dicke Strümpfe, Vaterschaftsanerkennung. Und Babykleider.
3: Ich komme mit in den Kreißsaal und in den Koffer packe ich dicke Strümpfe, Vaterschaftsanerkennung, Babykleider und äh, Räucherstäbchen.
2: Räucherstäbchen? Oh, nee, komm Nee. Oh, oh, <lacht> 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 <lacht>
3: naja, okay, 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 okay. Äh, Mutterpass.
2: Ich gehe in den Kreißsaal und in meinen Koffer packe ich äh, dicke Strümpfe, Vaterschaftsanerkennung, Babykleider äh, und ein Futterbrauch. Ah, du hast
3: den Mutterpass vergessen. Oh,
2: nee.
0: Neugeborenen Erstuntersuchung U1. Geburt Samstag, 25.12.2010, 5.46 Uhr. Schwangerschaftswoche 39 plus 4. Lebendgeburt, Geschlecht männlich. Gewicht 3840 Gramm, Länge 54 cm und Kopfumfang 36,5 cm. Keine auffälligen Fehlbildungen. Ich möchte Ihnen noch einen Rat geben. Der Fütterungsmodus Ihres Babys ist momentan kürzer als Ihr 24-Stunden-Tag. Das Kind möchte nur essen, schlafen und wachsen. Und das kann es zu jeder x-beliebigen Tages- und Nachtzeit tun. Irgendwann wird seine Aktivitätsperioden umstellen. Und so lange müssen Sie einfach durchhalten. Lassen Sie sich von meinem Arzthelfer draußen bitte noch einen Termin für die U2 geben. So,
4: der Termin für die U2 ist dann am 28.12. Allerdings kann ich Ihnen noch nicht ganz genau die Uhrzeit sagen. Schauen Sie bitte auf diese Karte. Dort finden Sie eine Telefonnummer. Und Sie müssen diese Telefonnummer schon lesen, damit die Zahlen zu einer Information werden. Dann können Sie am 28. morgens anrufen. Und bitte vergessen Sie nicht, das gelbe Kinderuntersuchungsheft mitzubringen. To-Do-Liste Montag, 27.12.
3: Googlen, Beliebtheitsgrad, Vornamen Frederik, Tom, Lino.
2: 9 Uhr, Tom stillen, dann endlich antworten auf erhaltene SMS. SMS
3: an Familie und Freunde. 10.30 Uhr,
2: 30, Hebamme kommt und redet unheimlich viel.
3: Googlen, Infos, Lebensversicherung. 11
2: Uhr, Jan geht mit Hilda raus.
3: Mails, wie liste im A-Buch.
2: Hebamme will absolut nicht gehen und bleibt bis 12 Uhr, empfiehlt Quark bei Milcheinschuss. Dauerauftrag, musikalische Früherziehung. 12 Uhr, Momme und Esti zu Besuch. Mails
3: auf 30 runter, schreiben Projektentwicklung, Kohlhasenbrück. Tom stillen. Einkommensnachweis für Elterngeldstelle, dafür anrufen Steuerberater.
2: 14.30 Uhr, gehe duschen, ziehe mich an. Bewerbung
3: für Stelle in Saarbrücken. Muss
2: dann aber wieder ins Bett.
3: Geld holen und einkaufen für Liste. Zeitung, wertvoll. 15.30 Uhr, Tomstielen, hole Computer ans Bett.
2: 45 neue Mails.
3: Kortweg wegen Tascam DR100. 0303011. 18 Uhr, Tomstielen. Netbank wegen Kartenbetrug, Neurobe. 030 19.30 Uhr, nochmal die Kerzen
2: am Baum. Abendessen mit Familie, kann noch nicht gut sitzen. Vergleichen
3: Krankenkassentarife für Familien, weiß ich
2: 22 Uhr, alle gehen bis auf meine Mutter.
3: Montierung Auflagewickel Uhr,
2: Tag verging viel zu schnell, habe nichts erledigt.
3: www.b-well.com
5: Willkommen bei bewell.com Haben auch Sie oft das Gefühl, dass Ihnen die Zeit davonläuft, der Tag viel zu schnell vergeht? Nehmen Sie sich häufig mehr vor, als Sie am Ende erledigen können, dann lesen Sie mehr. Mehr Vielleicht leiden Sie unter einer Krankheit, die in den USA schon seit längerem als Hurry sickness bekannt ist und die nun auch in Europa zunehmend als Eil- oder Hetzkrankheit diagnostiziert wird. Ausgelöst wird sie durch die zunehmende Beschleunigung in allen Bereichen unseres heutigen Lebens. Testen Sie noch heute. Haben auch Sie die Eil- und Hetzkrankheit? Ein persönlicher Online-Risikoschnelltest mit nur drei Fragen.
3: Zum Schnelltest?
5: Ich stehe unter Zeitdruck und versuche mehr Zeit durch ein höheres Arbeitstempo zu gewinnen. Nein, häufig, manchmal. Häufig. Nichts tun fällt mir schwer und macht mich unruhig. Nein, manchmal, ja. Ja. Ich erledige oft mehrere Dinge gleichzeitig. Nein, häufig, manchmal. Häufig. Achtung, Achtung. Sie gehören zur Gruppe der Risikopatienten. Warten Sie nicht länger und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Psychotherapeuten bei der Stressbewältigung unterstützen. Fünf Therapeuten sind gerade online. Stellen Sie jetzt Ihre Frage.
3: Ich habe ständig das Gefühl, dass der Tag zu schnell vergeht und ich nichts erledigt habe. Antwort anfordern.
5: Bitte machen Sie zusätzliche Angaben. Was haben Sie bisher versucht?
3: to do listen angelegt.
5: Fast Response hat mich gebeten, Ihre Frage zu beantworten, da sie in mein Fachgebiet fällt. Betrag, den Sie zahlen möchten, falls Sie mit der Antwort zufrieden sind, 50 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Kreditkartendetails angeben, weiter, abbrechen. Ja, abbrechen. Möchten Sie diese Seite wirklich verlassen, klicken Sie zum Fortfahren auf OK. Oder klicken Sie auf Abbrechen, um auf dieser Seite zu bleiben.
2: Du bist noch wach?
5: Äh, okay, abbrechen.
2: Eintrag vom 28.12. 2.45 Uhr, Wache auf wegen Tom. Jan sitzt noch am Computer. Kleine Auseinandersetzung. 3.30 Uhr. Brüste, Schmerzen. In Wohnung ist es still. Draußen heftiger Schneefall. 4.30 Uhr. Tom schreit. Jan sitzt an Tildas Bett. Sie weint wegen schlechtem Traum. Stille Tom. 7 Uhr. Gehe mit Tilda in Küche, mache Milchflasche Mehlflasche für sie und Quarkwickel für meine Brüste. 8 Uhr. Jan bringt Tom zum Stillen, lege mich mit ihm nochmal
3: hm. hin. To-Do-Liste Dienstag, 28.12. Petra R. Goethe-Kino-Royal.de Sonst Sönke 0176 hm. 9 9 229.
2: Verschiebt Termin auf Nachmittag.
3: Dringend. Aved, 9.30 Uhr, Anja 241,
2: kommt mit Blumen
3: Verschieben von der Abgabetermin Kohlhasenbrück
2: 10 Uhr, Bernhard ruft an, will wissen, ob ich seine DVD fertig gemacht habe
3: Kartenschreiben, Jenny und Bill, Martina und Bob 10.15 Uhr, meine Mutter Silke. geht
2: mit Hitler spazieren, draußen alles weiß, Schneeberge
3: Babyheizung vom Wickeltisch reparieren
2: 10.30 Uhr, Telefon Kinderärztin, Tom gleich zu u 2 Termin
3: U2, zwischen 10 und 15 Uhr, Kinderärztin, 030 338 Wegen einer seiner
2: Listen, auf der was anderes geplant war für heute
6: Morgen
3: ja, ja, ich bin ein To-Do-Listen-Schreiber. Ein ich lege täglich Listen an, da kommt alles drauf. Alles, was ich erledigt habe, streiche ich dann durch und der Rest wird auf den nächsten Tag übertragen oder einen anderen zukünftigen Tag, dann, wann ich es halt erledigen will. Mhm. Ohne meine To-Do-Listen bin ich verloren in der alltäglichen Schleudertrommel-Hektik. Mhm.
2: Das Übertragen allein ist ja auch schon ein Punkt auf seiner To-Do-Liste und jeden Tag geht dafür mindestens eine Stunde verloren. Ach. Das Schlimmste an allem ist, dass diese Listen so voll sind, dass sie nie ganz abgearbeitet werden können.
3: Aber die To-Do-Listen geben mir Halt. Mhm. Eine Stunde geht jeden Tag auch für die Loglisten verloren, die du akribisch schreibst. Aha.
2: Vielleicht. Aber meine Loglisten schreibe ich in der Stunde vorm Zu-Bett-Gehen, wenn ich eh nichts anderes tun würde. Verstehe. Ich notiere mir dann alles, was am Tag passiert ist. Wissen Sie? Wetter, Nachrichten, wer zu Besuch Nicht kam. Nicht nur
3: Weltbewegendes. Wer
2: was, wann, wo und wie getan hat. Ein Haushaltsbuch der Zeit. Ja. Das gibt mir einen Überblick. Mit dem Listenschreiben bekämpfe ich die panische Vorstellung, dass mir die Zeit zwischen den Fingern verrinnt wie Sand.
4: Aha, ja, okay. Eure Verschriftlichung ist sicherlich eine gute Sache, um sich da nochmal bewusst darüber zu werden. Aber es ist nur eine Krücke. Die Schrift hat uns Menschen dazu gebracht, dass wir uns in gewisser Weise vergegenwärtigen können in dem, was wir aufgeschrieben haben. Hegel würde sagen, die permanente Negation des Bestehenden ist die eigentliche Substanz, auf der das Leben der Menschen aufruht. Hört sich sehr abstrakt an, was heißt das konkret? Wenn ihr es schafft in eurem Leben, eine Tätigkeit zu finden, in der ihr beständig am Arbeiten seid und gleichzeitig aber bei der Arbeit bei euch selbst bleibt, dann habt ihr die Identität von Vergänglichkeit und bei euch selbst sein.
2: Genau, das ist exakt unser Problem.
3: Wie? Was ist jetzt unser Problem?
2: Na, dass unser Listenschreiben so viel Zeit braucht, dass wir die Gegenwart nicht mehr nutzen können, um über die Vergangenheit nachzudenken und dann daraus wieder Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Früher hätte man gesagt, Utopien.
3: Ach so, ganz schön umständlich ausgedrückt. Hätte doch gleich sagen können, dass wir die Gegenwart mit Zeitlöchern durchbohren sollen, um in den Perforationen Raum zu schaffen für Vergangenes und Kommendes.
4: Machen Sie doch bitte mal den kleinen Obenum frei.
3: Was, wie bitte?
0: Strampler ausziehen.
3: Ach so, hätte doch gleich sagen können.
0: Neugeborenen Basisuntersuchung U2 vom 28.12.2010 Geschlecht männlich. Körpergewicht 3650 Gramm, Körperlänge 54 cm. Gesamteindruck Kind altersgemäß entwickelt. Momentan hat sich ihr Familienrhythmus wahrscheinlich umgestellt. Was aber dazukommt und was Sie vielleicht gar nicht wissen, ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich tickende innere Uhren haben. Wir sprechen von unterschiedlichen Chronotypen. Frauen sind in der Regel frühe Chronotypen, das heißt, sie stehen früher auf, ohne dass es ihnen im Wesentlichen was ausmacht. Und Männer sind spätere Chronotypen, das heißt die klassischen Nachtmenschen. Das könnten sich vielleicht zunutze machen, indem ihr Mann die Nachtschicht übernimmt und sie die Frühschicht übernehmen. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie nachts nicht aufstehen können? Ihr Mann übernimmt das für Sie. Dann sehen wir uns in vier Wochen wieder zu U3.
4: Ihr Termin für die U3 ist am 27.01. um 10.15 Uhr, hätte ich einen Termin. Okay, ich trage es mir gleich ein. Das ist ja mal was Neues. Ach ja, und bitte vergessen Sie nicht das gelbe Kinderuntersuchungsheft.
3: Vorsorgeuntersuchung sind es jetzt 30 Tage. Das ist genau ein Monat, den könnten wir doch nutzen, um herauszufinden, ob es ein Entrinnen gibt aus dem rasenden Stillstand, in dem sich alle und alles um uns herum befinden.
2: Das ist eine super Idee. Lass uns einen Monat lang keine Listen mehr schreiben. Und so dann ausprobieren, ob wir dem nagenden Gefühl entkommen können, dass wir immer mehr und immer schneller alles Mögliche bearbeiten, erarbeiten, verarbeiten,
3: ausarbeiten. Also ständig machen, 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 damit wir überhaupt auf einen grünen Zweig kommen. Damit wir unseren Status Quo aufrechterhalten. Damit wir einfach nur auf der gleichen Stelle bleiben und nicht abgetrieben werden.
2: Oder sogar ganz weggespült. Heutzutage schafft man es doch gar nicht mehr, gegen den Strom anzustrampeln. Schon das Mitschwimmen ist ja so energieaufwendig.
3: Die Strömungsgeschwindigkeit hat sich halt erhöht. Das, was früher rebellisch und anti-mainstream war, ist inzwischen konformistisch.
2: Wenn man Glück hat, findet man ab und an ein Stück Treibholz.
3: Irgendwelche Bekannte von früher, die im Feierabendgewühl rangespült werden. Oh, hallo Klaus!
2: Die übliche Frage? Was treibt ihr denn so? Da können wir uns einen Moment lang dran faceclammern.
3: Und dann musste ich noch in die Schweiz fahren, weil marie Katrin ja dort gearbeitet hat. Da habe wir
2: diesen Job da am Theater in Zürich gemacht, weißt du? Aber ich eigentlich habe ich Rhein ja dafür Berlin gar keine Zeit, jetzt noch mit
3: den Kleinen und ich muss ja den Antrag bis zur Deadline schreiben. Ich war ja
2: auch schon hochschwanger. Wo und wir wieder in Berlin
3: waren, hatte ich tatsächlich 127 unbeantwortete Mails in meiner Box.
2: Das tut zwischendurch auch immer wieder gut, aller Welt mitzuteilen, dass wir keine Zeit haben und um wie viel wir arbeiten und wie erfolgreich wir sind. Denn es beweist, wie überaus wichtig wir sind, was für wertvolle und ungeheuer produktive Mitglieder unserer Gesellschaft.
3: Zeit haben darf man heutzutage eigentlich nur als Arbeitsloser. Ja, aber dann stressen einen die vom Amt Oder als frisch gebackene
5: Mutter.
2: Aber dann will immer einer trinken. 2.45 Uhr 45, Tom stillen im Bett. 5 Uhr Tom stillen auf Sofa. 7.30 Uhr Tom stillen bei Tee in Küche. 10.45 Uhr 45, Tom stillen im Bett. 14 Uhr Tom stillen in Küche. 17 Uhr Tom stillen in Café. Ich im dachte, Spiel. wir
3: machen Listen fast. Listen was? Wir wollen herausfinden, ob unsere Listen schuld daran sind, dass sich die Gegenwart immer weiter ausdehnt und wir so gestresst sind. Deshalb machen wir Listenfasten. Einfach mal keine Listen mehr schreiben.
7: Bis Ostern, ja?
2: Man kann es auch übertreiben. Ich mache Listendiät. Listendiät? Ja, ich schreibe nur noch kurze Listen. Da steht außer den Stillzeiten nichts mehr anderes drauf.
7: Ach so, ja, das hat Bettina am Anfang auch gemacht. Damit die Nuckelzeiten nicht den gesamten Tagesablauf strukturieren. Jetzt ist ja alles anders. Bettina arbeitet ja wieder den ganzen Tag und da musste sie jetzt voll einsteigen. Ich bin ja selbstständig. Ich habe meinen Schreibtisch zu Hause und sitze da am Computer. Aber das ist schon echt problematisch, ja, weil Kita hat nur bis 13 Uhr offen und dann sind auch immer noch Ferien, ja, ständig Ferien. Zum Glück hat sie mir jetzt so ein iPhone gekauft, da kann ich wenigstens auf dem Spielplatz ein bisschen arbeiten. Bettina ist dauernd unterwegs, ja.
2: Man müsste eine Pausentaste finden, mit der man die Zeit kurz anhalten kann. Dann könnte man in der Zwischenzeit alles andere erledigen.
7: Ich komme mir manchmal vor wie ein
1: Langstrittenlose.
3: Blöd, dass ich gerade keine Listen mehr mache. Sonst könnte ich die Pause nutzen, um schnell mal ein paar Punkte darauf abzuhaken.
7: Ah, das Phänomen der transzendenten Zone. Oh,
3: der schon wieder.
7: Leistungssportler kennen das. Zum Beispiel Tennisspieler. In bestimmten Momenten eines Spiels sehen Sie den Tennisball plötzlich riesengroß und wie in Zeitlupe über dem Netz schweben. Sie können sich dann in aller Ruhe überlegen und entscheiden, wie, wann und wo Sie diesen Ball treffen, um den Gegner zu schlagen.
3: Tennis? Hm. Ah.
5: Im Tischtennissportverein e.V. sind Anfänger genauso gerne gesehen wie unsere Profis aus der Oberliga. Tägliches Training, Qualifizierte Trainer, eine gute Infrastruktur und ein stetig wachsendes Vereinsleben sind die Grundgedanken des Traditionsvereins. Kommen Sie zu unseren Sporthallen in der Dimitri-Ovtscharov-Straße. Dort werden Sie mit offenen Armen empfangen. Oder werden Sie gleich hier Mitglied im TTSV e.V. Anmeldeformular downloaden. Mindestgebühr zwei Trainingsstunden wöchentlich 12,50 Euro im Monat. Trainingsflatrate ab 35 Euro im Monat. Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, automatische Verlängerung, Vertragskündigung bis 60 Tage vor Vertragsende.
3: Muss es mir nur noch gelingen, dieses Phänomen von der Tischtennistischplatte auf die Schreibtisch-Tischplatte zu übertragen.
2: Hier, Zeitlupeneffekt. Das heißt Zeitlupeneffekt, wenn man in einer gefährlichen Situation plötzlich alles ganz langsam wahrnimmt. Hallo? Wer ist da? Professor Kamensky.
8: Von der University of Neuroscience in Flagstaff, Arizona.
2: Also, dieser Kamensky hat ein paar Experimente gemacht, um herauszufinden, ob sich die Zeit in der Wahrnehmung dehnen kann. Eines dieser Experimente war so, dass nämlich eine Gruppe von Testpersonen aus etwa 30 Metern Höhe von einem Turm sprang, und zwar an einem Bungee-Seil. Während des Sprungs sollten sie dann eine digitale Uhr ablesen können, deren Zahlen sich in einer Frequenz änderten, die man eigentlich gar nicht mehr hätte lesen können.
8: Ja, also in dem Experiment war das ja so, die Zahlen wurden zunächst von Schwarz auf Weiß und dann von Weiß auf Schwarz gezeigt und dieser Wechsel zwischen Schwarz und Weiß war in einer Frequenz von 47,17 Millisekunden und der Zeitlupeneffekt wäre dann bewiesen, wenn die Probanden diesen Frequenzwechsel wahrnehmen hätten können. Das war aber nicht der Fall. Was lediglich die Probanden empfunden haben, ist, dass ihr Sprung nicht 2,5 Sekunden, sondern etwa 14 oder 15 Sekunden sogar gedauert hat. Meine These ist jetzt, dass die Amygdala, das ist also die Hirnregion, die für Erinnerung zuständig ist, aber auch für Emotionen und Emotionsverarbeitung, dass also diese Amygdala bei Stresssituationen oder in Angstsituationen besonders aktiv wird. Und erst im Erinnerungsprozess hat man dann den Eindruck, dass in einem kurzen Zeitablauf Eben durch die Menge der Informationen, dass dieser kurze Zeitablauf sich
9: ausdehnt.
2: Vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Kamenski.
3: Also kurz gesagt, die transzendente Zone ist wissenschaftlich gar nicht nachweisbar. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen.
2: Wo ist die Pausentaste der Zeit? Der vielleicht? Nee, hier. Probieren wir den da.
0: Das politische Haus Fronau möchte Sie einladen, die Lehre des Buddhas näher kennenzulernen. Wir bieten Ihnen Gespräche, Lesung und Meditationsübungen unter sachkundiger Anleitung. Wir würden uns freuen, Sie zu unseren Gästen zählen zu dürfen. Kommen Sie einfach zu unseren Öffnungszeiten vorbei. Ganz nach unserem Motto Ehi Pasiko. Komm und Sie.
2: Om, pausen, taste. Pause, 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 Taste, 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 Pausen, Taste, oh. Pause Pausen, Taste, pause
6: pause, 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 Taste, Taste,
2: Taste, Pausen, taste, ohm. Ohm. Pausen, taste Pause, Taste, Oh, Pause, Taste, Taste, Pause, Pause, Pause,
1: auf Englisch heißt Uhr Glock. Das kommt vom mittelhochdeutschen Glocke, was Glocke bedeutet. Die ersten mechanischen Uhren im 14. Jahrhundert waren nicht als Zeitanzeiger gedacht. Sie sollten nur die Stundengläser der Mönche ersetzen und durch Glockengeläut daran erinnern, wann die Stunde zum Gebet geschlagen hatte. Stunden- oder Minutenzeiger hatten diese Klocks noch nicht. Die kamen erst um 1700 hinzu, als die technische Entwicklung mechanische Uhren mit einer Ungenauigkeit von weniger als 10 Sekunden pro Tag möglich machte. Kurz darauf taucht das Wort Speed in seiner heutigen Bedeutung in der englischen Sprache auf. Etymologisch kommt es von spät und bedeutet ursprünglich so viel wie Prosperität, Fähigkeit oder Regsamkeit. Gestern auf dem Weg zur Kita war ich voll spät dran
3: und dabei ist mir aufgefallen, dass es eigentlich nirgendwo mehr öffentliche Uhren gibt. Außer die große am Markt,
1: aber die steht ja immer auf halb acht.
2: Stadt ohne Uhren, das ist total modern.
1: Mhm. Laut Soziologe Hartmut Rosa in Beschleunigung, die Veränderung der Zeitstruktur in der Moderne, ist das Verschwinden und die Verwahrlosung öffentlicher Uhren ein bemerkenswertes Symptom für den Bedeutungsverlust kollektiver Zeitrhythmen. Die auf 12 Uhr zeigende Werksuhr signalisiert nicht mehr unbedingt Mittagspause. 17 Uhr steht nicht zwangsläufig für Feierabend, 18.30 Uhr nicht überall für Ladenschluss. 24 Uhr nicht für Sende, Schluss und Freitagabend. Nicht unbedingt für den Beginn der kollektiven Freizeit.
2: Nur die Kita macht immer noch um 16 Uhr zu.
3: Oh, ich muss los.
0: Spielst du mit mir? Was denn? Geschäftigkeitsquartett.
3: Geschäftigkeitsquartett?
0: Das geht so. Jeder Tag ist eine Karte. Auf der Karte trägst du täglich ein, Anzahl E-Mail-Eingänge... Facebook-Freundschaftsanfragen, Facebook-Freunde insgesamt, gepostete Nachrichten auf der Facebook-Pinnwand, erhaltene SMS, Anzahl erhaltener Anrufe, erhaltene Realbriefe und Postsendungen. Dann ruft ein Spieler einen Tag auf, zum Beispiel der 21. November. Der Gegenspieler kann dann auswählen, in welcher Kategorie er einen Vergleich wagt. Am Beispiel 21. November, 23 Freundschaftsanfragen. Und du?
3: 21. November? Ach so ein Mist. Ich habe erst seit drei Wochen einen Facebook-Account. Am 21. November hatte ich noch keine Freundschaftsanfragen. Aber inzwischen habe ich 156 Freunde. Frag mal den 5. Januar.
2: 5. Januar? Gestern? Nichts mehr. Keine Freundschaftsanfragen mehr. Gar nicht mehr. Nix. Seit vorgestern ist Schluss. Aus. Vorbei. Ich habe meinen Facebook-Account eingefroren. Einfach viel zu viel Info. Am Anfang war ich ja noch begeistert, all die alten Leute von damals wiederzusehen. Ja, und dann? Urs Omlin hat gefühlte tausend Leute als Freunde vorgeschlagen, die nun ihren Senf über meinen Computerbildschirm kippen. Überhaupt weiß ich nun viel zu viel von Urs. Ich hatte ihn offenbar auch beleidigt, weil ich geschrieben hatte, er antworte immer so viel. Nun schreibt er nichts mehr. Spielvater aber. Aber ist es nicht eigenartig zu wissen, dass die ehemaligen Schulkollegen wieder an deinem Leben teilhaben sollen? Oder noch viel schlimmer, ich an ihrem. Irgendwie ist es mir echt egal, wo Dominik Fessler wohnt. Ob Christine noch mit Andreas zusammen ist. Und wie viele Kinder Barbara Hofer jetzt zu Hause hat.
3: Hieß sie jetzt nicht eigentlich auch Fessler?
2: Ist doch egal. Muss ich wissen, wer alles schwanger ist? Sandra und Didi und wo sonst noch halb oberhalten?
3: 10 zu 15. Servicewechsel. Du hast... 15 zu 10
9: Jeder Mensch mit maximal 150 Personen eine Sozialbeziehung unterhalten kann, wobei er Sozialbeziehung als Beziehung mit relativ umfassendem Wissen definiert. Er leitet dies aus seiner Forschung mit den Affen und einem dabei gefundenen Zusammenhang zwischen Gruppengröße und großen Rinde ab. Und außerdem sei es ein zeitliches Problem, mehr als 150 Freundschaften zu pflegen. 10 zu 15, Servicewechsel, 15 zu 10, das ist dann das Name. 10 zu 15, Servicewechsel, 15 zu 10, das ist dann das Name. Bei den Affen entstündet der Sohn soziale Zusammenhalt, vor allem auch durch das gegenseitige Lausen. Um ihre Gruppen von maximal 80 Affen zusammenzuhalten, würden die Affen ein Fünftel ihrer Zeit mit Lausen verbringen. Bei den Menschen ist das Lausen durch die Sprache ersetzt, die den Vorteil bietet, sozusagen mehrere Mitmenschen gleichzeitig verbal zu lausen. Weshalb menschliche Sozialgruppen auch mein größer werden. 10 zu 15 Service Wechsel. 15 zu 10. Dumbers Nummer 10 zu 15 Service Wechsel.
2: Hm. Bei einer Obergrenze von 5000 Freunden im Online-Social Network Facebook würde das doch bedeuten dass ich bis zu 5000 Nutzer gleichzeitig online lausen kann.
3: Allerdings kostet dich die Lausung der 5000 ein Fünftel deiner Zeit.
2: Das wäre ja noch okay, wenn man außer Lausen sonst nichts zu tun hätte. Aber wenn man neben verbal auch noch online lausen muss, dann bleiben nur noch drei Fünftel für den ganzen Rest.
3: Und wenn dann die Tochter mal mit echten Läusen aus der Kita kommt, wird wieder der Ruf nach der Pausentaste laut.
2: Man muss vielleicht nicht gleich ganz auf Pause gehen. Einen Gang runterschalten wird ja auch schon reichen.
3: Die Slow-Forward-Taste für langsamen Vorlauf. Damit liegt man voll im Trend. Das ist ja auch das Geschäftsmodell von vielen kleinen Startups in der Wellnessbranche.
2: Slow Food, Slow Fashion, Slow City, Slow Travel, Slow Money, Slow Art, Slow Media – alles auf einmal und alles auf Knopfdruck. Unsere ganz persönliche Echtzeit. Oder vielleicht sollte man besser Unechtzeit sagen. Wir haben wieder die ganze Nacht kein Auge zugetan, weil Tom lieber geschrien hat, auszuschlafen. Vielleicht hat er Bauchschmerzen. Was können wir da bloß machen?
4: Ja, Sie können ihm zum Beispiel Fencheltee geben. Allerdings nicht so lange ziehen lassen. Höchstens eine Minute. Ja, und die Echtzeit, in der wir das gerade machen, entpuppt sich im Grunde als Angriff von der Gegenwart auf die Vergangenheit. Sie erzählen mir nicht mehr, was Sie machen, sondern ich erlebe es. Äh, Twitter, äh, Facebook, nie haben wir mehr Chance, darüber nachzudenken, was passiert, weil es nicht mehr erzählt wird, sondern erlebt wird. Und wir verlieren dadurch die Möglichkeit, uns von dem Erlebten erzählend zu distanzieren und dadurch natürlich das Geschehene besser zu verstehen. In der Echtzeitkommunikation fällt genau diese Distanz weg. Wir verlieren dadurch so ein bisschen unser eigenes Wesen als reflektierende Menschen. Ja, und jetzt können Sie den t rausnehmen.
2: Also doch wieder die Pausentaste, um mal nachzudenken.
3: Oder Slow weint. Für mehr Perfekt. Noch mal kurz zurück in die Vergangenheit.
7: sich <lacht>
2: ausdehnt. Vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Kamenzki. Ähm,
8: eine Frage noch, Entschuldigung. Das ist doch für das deutsche Radio.
2: Ja, für den BR.
8: Ja, weil ich hoffe nämlich, dass da nicht allzu viel reingeschnitten wird. Also bei uns in Flagstaff hat das Desert Central Broadcast Radio System FM die 66 Sekunden Minute eingeführt und das funktioniert so, das ist also ein automatisches Programm und da werden dann ähm, Atempausen und und Ähnliches dann einfach weggeschnitten und das verändert natürlich total äh, ein Gespräch und mir liegt natürlich viel daran, dass unser Gespräch so äh, übertragen wird, wie wir es auch tatsächlich geführt haben, denn eine Reduzierung äh, auf 60 Sekunden von 66 Sekunden heißt ja letztendlich äh, ganz klar einfach nur wieder gut bezahlte Werbung.
3: Oder einfach noch mehr atemlose Informationen in kürzerer Zeit?
2: Schicken Sie uns Ihre Pausen. Wir kümmern uns um Ihr fachgerechtes Recycling.
8: Also Das das... ja, ähm, ja. und äh, Ähm... Äh, äh, ja. Der Nicht wirklich
2: durcheinander. Vielen Dank, auf Wiederhören, Herr Kamensky.
3: Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf.
2: Das ist jetzt aber ziemlich weit zurückgespult.
3: 1858, Karl Marx hat mit diesem Satz ganz schön weit in die Zukunft geblickt. Und Friedrich Winslow Taylor schon vorausgesehen, der ein paar Jahrzehnte später die Arbeit in einzelne Abläufe zerhackte und unter den Faktor der Effizienz stellte, um Verschwendung von Arbeitskraft zu verhindern und Industriearbeit zu optimieren.
2: Womöglich ist ihm die Idee beim Tischtennis gekommen, als er die amerikanischen Meisterschaften gewonnen hat.
3: Tennis, nicht Tischtennis. Das Herrendoppel hat er gewonnen. Zusammen mit Clarence Clark 1881 bei den US National Championships, der ersten amerikanischen Tennismeisterschaft.
2: Na, da war die Weltrangliste ja noch nicht ganz so lang.
3: Ehrgeizig war auch der Anspruch, den er in seinen Grundsätzen der wissenschaftlichen Betriebsführung formulierte. Er sollte für alle Gebiete menschlicher Tätigkeiten gelten. Warte, ich muss mal schnell telefonieren. 0,02
2: 0,022 Minuten. Für Telefonhörer abnehmen war das aber zu lang.
3: Wieso? Wie viel darf ich denn dafür brauchen?
2: Nach der Zielzeitenliste der Bewegungszeitstudie für Arbeitsumgebungen. Telefonhörer abnehmen 0,017 Minuten. Aktenschublade öffnen und schließen keine Auswahl 0,04 Minuten. Schreibtisch mittlere Schublade öffnen 0,026 Minuten. Mittlere Schublade schließen 0,027 Minuten. Aufstehen vom Stuhl. 0,003 Minuten. Drehstuhl drehen, 0,009 Minuten. Im Stuhl, zu Nebentisch oder Aktenschrank rollen, 1,2 Meter maximal, 0,05 Minuten. Stopp,
3: stopp, 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 stopp. Ich wollte bloß telefonieren. Hallo? Ist da wer? Hallo?
2: Bisher stand die Persönlichkeit an erster Stelle.
6: In Zukunft wird die Organisation und das System an die erste Stelle treten.
2: Das wusste auch der Erfinder der Betomischmaschine, ein Schüler Taylors.
3: Bitte wer? Ich habe mich wohl verwählt.
2: Frank Bunker-Gilbreth, gelernter Maurer, der auf das Ingenieurstudium zugunsten einer Lehrer verzichtete, um seiner Mutter Geld zukommen lassen zu können. Später wurde er Bauunternehmer und entwickelte ein zeit- und kraftsparendes System des Mauerns. Mit der Betonmischmaschine ist er reich geworden. Ab 1912 begann er zusammen mit seiner Frau Lillian, einer Psychologin, mit Unternehmensberatung. Im Gegensatz zu Taylor, der mit versteckter Stoppuhr arbeitete und damit die Arbeiter gegen sich aufbrachte und sogar Streiks auslöste, analysierten die Gilbreths die Tätigkeiten der Arbeiter mit Serienfoto- und kinematografischen Techniken, die sie sich sogar patentieren ließen. Wichtig war ihnen dabei, das Vertrauen der Arbeiter zu gewinnen und sie zu williger Mitarbeit zu bewegen. In den Firmen, mit deren Rationalisierung sie beauftragt wurden, eröffneten sie jeweils einen Betterment Room, ein Verbesserungslabor.
3: Okay, okay. Ich habe mich ja eh verwählt und muss es nochmal versuchen. Ich willige daher einen Verbesserungsversuch unter Laborbedingungen ein.
2: Telefonhörer abnehmen war schon besser jetzt.
3: Wieso? Wie lang war es denn?
2: 0,019 Minuten. 0,002 Minuten mehr als in der Zielzeitenliste vorgesehen.
3: Wie kommen die eigentlich auf ihre Zielzeiten?
2: Nach Lillian und Frank lassen sich alle menschlichen Bewegungen auf 18 Therblicks zurückführen. Verblicks? Klar, wenn man den Namen Gilbreth umdreht und dabei das th aus einem Buchstaben nimmt, wird daraus Therblick. Ein Therblick steht für die 18 verschiedenen Grundelemente der menschlichen Bewegung.
3: Hallo?
9: Ist da wer? Suchen. Finden.
8: Auswählen.
9: Greifen. Halten. Position einnehmen.
8: Zusammenstellen.
9: Auch vereinigen. Benutzen. auseinanderstellen,
8: Also nehmen.
9: Inspizieren.
8: Beladen, transportieren.
9: Unbeladen, transportieren.
8: Vorposition vor die nächste Operation einnehmen.
9: Loslassen.
8: Unvermeidliches warten.
9: Vermeidliches warten. Planen. Rasten, um die Erschöpfung zu überwinden.
2: Jedes Verblick, das nicht dem Arbeitsfortschritt dient, kann nach Gilbeth eliminiert werden.
3: Okay, damit kann man irgendwelche Handarbeitsprozesse optimieren. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Gilbreths ihren Alltag in Serblix zerlegt haben.
2: Das Paar hatte immerhin zwölf Kinder. Zwei der zwölf haben die eigene Geschichte zum autobiografischen Roman im Dutzend billiger verarbeitet. Wenn man dem Glauben schenken darf... Dann war die Familie Gilbreth organisiert wie ein Großunternehmen, das es zu managen galt. Mit militärischem Drill mussten die Kinder sich nach dem Zähneputzen auf einer Liste im Bad eintragen und wenn der Vater zum Sammeln pfiff, stoppte er die Zeit. Binnen weniger Sekunden musste der Nachwuchs dann vor ihm stehen.
3: Und natürlich ist das alles ganz liebevoll beschrieben mit viel Komik, oder?
2: Keine Frage, nur das Schicksal ist mal wieder ironisch. Lass es dir gesagt sein, bevor du gleich wieder zum Hörer greifst. Frank Bunker-Gilbreth starb im Alter von 55 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt, als er gerade auf einem Bahnhof telefonierte.
10: Zeit ausfindig, dann erst reformieren. Zeit berechnen heißt länger leben. Zeittabelle ist ein Schlüssel für Ökonomie der Zeit, ein Schlüssel für planmäßige Arbeit, ein Schlüssel für gesundes Regime, ein Schlüssel für geistige Hygiene, ein Schlüssel für einen unerschütterlichen Willen. Wenn du Schlüssel der Zeit hast, dann bist du bewaffnet, bist Ingenieur deines Lebens bist mein Tür und auch der Zeit des Anderen, der Fabrik, der Institution. Halte dir eine Zeitabrechnungstabelle und du wirst eine Revolution der Zeit hervorrufen.
2: Schon wieder verwendet Das war mal die falsche Vorwahl.
10: Alexej Kapitonowitsch-Gastjev, ich war in meinem Leben sehr lange Revolutionär, Leserkonstruktor und Künstler.
3: Ja, die andere Seite sozusagen. Gastjew mit den Grundsätzen der in den ersten Jahren nach der bolschewistischen Revolution ins Leben gerufenen Zeitliga, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den sowjetischen Alltag in tayloristischer Manier zu ökonomisieren.
2: Ah, kommunistischer Taylorismus?
3: Klar, das zaristische Russland steckte doch noch in feudalistischen Strukturen. Die Ökonomie basierte auf Agrarproduktion. Und der Versuch der Bolschewisten, die Industrialisierung durchzusetzen, stößt auf einigen Widerstand. Deshalb werden in möglichst vielen Städten innerhalb kürzester Zeit Zellen der Zeitliga aufgebaut, die für die neue Zeit agitieren.
10: Zeit, Systema, Energie. Energie, 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 Energie,
5: Energie, 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 Hammer da. Der
2: Hammer, zieht mal den
3: Stapel darüber. und Lass die Leute da durch. Gastjev gründet mit Unterstützung Lenins 1920 in Moskau, noch vor der Zeitliga, das Zentralinstitut für Arbeit, das er selber als Gesamtkunstwerk betrachtet.
10: Deine Zeit, kontrolliere sie. Das
3: Institut analysiert Arbeitsprozesse im Detail und macht dabei von den neuen Medien Film und Fotografie Gebrauch. Die Analyse von repetitiven Prozessen, wie Hammerschläge und Bedienung von Maschinen, können so zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen.
10: Er Erfülle alles zur Zeit, exakt auf die Minute.
3: Man kann die 24 Stunden eines Tages nicht dehnen, aber man kann sie doch weit effektiver nutzen. Der Kampf um die Zeit. Jedes Mitglied der Zeitliga erhält eine sogenannte Chronokarte. Auf dieser Karte wird die zur Verfügung stehende Zeit wie auf einem Stundenplan genau eingeteilt. Nicht nur die Arbeitszeit, sondern der gesamte Tagesablauf. Vom Zähneputzen über Müll runterbringen bis zum Schlafen gehen.
10: Der Kampf um die Zeit.
2: Zeitliga mit Chronokarten! Das sind ja meine Logbücher! Ich bin revolutionär! Passt bloß auf!
10: Dem
3: technikfeindlichen Stalin gefallen Gastiefs Theorien und seine maschinenschwärmerische Fortschrittseuphorie ganz und gar nicht. Er lässt ihn 1938 wegen konterrevolutionärer terroristischer Aktivitäten verhaften, foltern und erschießen. Sein Name wird aus der Geschichte getilgt.
2: Der Kampf um die Zeit. Jetzt brauche ich erstmal einen Fairblick 18. Fairblick 18? Rasten, um die Erschöpfung zu überwinden.
3: Na, dann kann ich ja endlich in Ruhe telefonieren.
2: Mm.
3: Telefonhörer suchen,
2: mm.
3: Telefonhörer finden. Telefonhörer greifen, Rufnummer auswählen, Telefonhörer ans Ohr halten, Position zum Sprechen einnehmen, unvermeidliches Warten.
0: Das buddhistische Haus Frohnau möchte Sie einladen, die Lehre des Buddhas näher kennenzulernen.
3: Ah, vermeidliches Warten. Ja, guten Tag, Peters hier. Ich habe eine Frage. Können Sie mir nochmal den Termin für die U3 sagen? Also ich habe nämlich so ein Problem mit meinem Terminkalender. Also wie soll ich sagen, ich komme da gerade nicht ran für 30 Tage jetzt.
4: Tom Tyler? Ja, am 27.01. um 10.15 Uhr. In fünf Tagen. Darf ich fragen, hat Slow Rewind Ihnen irgendwie
3: weitergeholfen? Ja, es hat uns weit zurückgeworfen. Bis in die Mitte des vorletzten Jahrhunderts, bis zu Marx und seinen Ideen der Ökonomie der Zeit.
4: Oh, ja. Da sind sie ja sozusagen rückwärts in die Zukunft katapultiert worden. Und das am Ende des Turbokapitalismus. Heute geht es doch nur noch darum, wer einen kleinen, kleinen, kleinen Zeitvorsprung hat, regiert die Welt. Der hat ungeheure Möglichkeiten, die Zukunft zu bestimmen. Also die Zeit hat sich im Turbokapitalismus völlig verdichtet. Und die spannende Frage ist, was passiert, wenn selbst diese letzten Zeitreste in der Gegenwart aufgebraucht sind? Was kommt danach? In welcher Gesellschaftsform leben wir, wenn sich die Zeit so verdichtet hat, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen einer Sekunde und der nächsten Sekunde. Wie werden dann Entscheidungen getroffen? Wer wird dann der Gewinner sein? Wie wird das Spiel dann weiterlaufen? Der eigentliche Klassiker dazu, sich mit der Zeit auseinanderzusetzen und die Zeit zu verstehen, ist ja nicht Heidegger, wie viele Leute meinen, sondern ist Marcel Proust.
5: Im Warenkorb Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Wird oft zusammengekauft. Paul Virilio. Rasender Stillstand. Robert Levine. Eine Landkarte der Zeit. Wie Kulturen mit Zeit umgehen. Preis für alle vier. 45,99 Euro. Kunden, die diesen Artikel kaufen, kaufen auch Till Rönneberg. Wie wir ticken. Die Bedeutung der Chronobiologie für unser Leben. Nikolaus Carr. Wer bin ich, wenn ich online bin? Und was macht mein Gehirn so lange? Karl-Heinz A. Geisler. Zeitleben, vom Hasten und Rasten. Siegfried Zielinski, Archäologie der Medien. Heinz von Förster, Wissen und Gewissen. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politik. Was kaufen Kunden, nachdem sie diesen Artikel angesehen haben? 92% kaufen den auf dieser Seite vorgesehenen Artikel. 8% kaufen Der Futurismus des Augenblicks von Paul Virilio.
2: Kaufen, nicht kauft, henn?
3: Nein, kaufen steht hier. Das geht so schnell, da gibt es gar keine Vergangenheitsform mehr von.
2: Hm, kaufen geht schnell, aber wann soll man das alles lesen?
3: Auf jeden Fall schnell lesen. Zeit ist Geld.
2: Schön wär's. Dann müsste ich mir ja nur mal so richtig Zeit nehmen, um ordentlich zu Geld zu kommen. Und meine ganzen arbeitslosen Bekannten wären Millionäre. Wenn schon, dann gilt Geld ist Zeit. Wenn man genügend Geld hätte, könnte man sich Zeit kaufen. Mit Geld kann man nämlich alles kaufen. Gesundheit, Glück... Liebe, Intelligenz, Ehre, Ruhe, Aber die
3: gekaufte Zeit hätte vielleicht auch einen schalen Beigeschmack, so wie die gekaufte Liebe.
2: Ach, zumindest für Moralisten wie dich. Aber ich weiß es auch nicht wirklich. Die Idee ist eigentlich von Horkheimer. Kannst ja bestellen.
3: Warte mal, Futurismus des Augenblicks wird mir hier gerade vorgeschlagen. Den Titel kenne ich gar nicht. Das muss was Neues von Virilio sein. Nicht ganz so neu, okay, von 2005. Habe ich damals nicht gekauft. Werde ich mir dann jetzt wohl kaufen.
2: Gekauft, kaufen, kaufen werden... Du solltest dich mal hören. Ich dachte, die Vergangenheitsform ist aufgelöst und Futur auch. Spätestens seit 2005. Seitdem ist die Gegenwart ein durchgehendes Kaufen, 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 Kaufen.
3: Und Algorithmen haben die Herrschaft errungen.
2: Empfehlungsalgorithmen für Bücher, Musik, Filme, Freunde und Wohnviertel. Und Algorithmen für Wettervorhersagen, automatisierte Börsensoftware, Hedgefonds, Scorings zu Kreditwürdigkeit von Privatpersonen, Navigationssysteme mit Stauwahrscheinlichkeitsberechnung.
3: Diese Herrschaft beruht auf einer Fiktion.
2: Eine Fiktion, die den Zahlen innewohnt. Die Fiktion der Nachprüfbarkeit.
3: Fiktionen sind über jeden Zweifel erhaben, wogegen an Fakten gezweifelt wird.
2: Das hier stimmt jetzt aber alles.
3: Dabei wären Zweifel ab und zu ganz angebracht.
2: Zum Beispiel an den Algorithmen der Suchmaschinen, die ihre Berechnungen aufgrund der Daten von anderen Nutzern vornehmen.
3: Da lauert die Gefahr von evolutionärem Ideenstillstand.
2: Wenn einem immer nur die Lektüre, der Musikstil, das Filmgenre vorgeschlagen wird, das man eh schon kennt.
3: Wie soll man da auf was Neues kommen?
2: Vielleicht muss man einen Anti-Algorithmus entwickeln.
3: Bücher vorschlagen, die der Kunde aufgrund der über ihn und andere Kunden gesammelten Informationen sicher nicht anrühren würde, aber vielleicht genau deshalb mal lesen sollte.
5: Orte, wo sie sicher nicht leben wollen. Filme, aus denen sie rausgehen würden. Urlaubsländer, die ihnen auf die Nerven gehen.
2: Oder auf Facebook müsste man Feinde vorgeschlagen kriegen und Feindschaftsanfragen machen.
3: Das klingt jetzt alles so, als würden wir vom eigentlichen Thema abkommen. Völlig uneffizient.
2: Aber genau darum geht es ja. Kreativitätssteigerung durch Nichteffizienz.
3: Aber wenn du von Kreativitätssteigerung sprichst, dann ist das ja eigentlich auch schon wieder vom Optimierungsgedanken bestimmt.
2: Liebling, gib mir doch mal den Zeitlochbohrer.
3: Was soll denn das jetzt bedeuten?
2: Na, die Mailbox von unserem Babyphone ist doch voll. Oder reicht nur einfach das Prepaid-Guthaben von dem Babyphone nicht mehr?
3: Ich verstehe echt nur Bahnhof.
2: Ich dachte, das wolltest du. Uneffizientes vom Thema Abkommen ohne Optimierungshintergedanken. Oder etwa nicht? Okay, warum
3: eigentlich nicht?
5: Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, now to something completely different. Et maintenant, voilà, complètement autre chose. Und jetzt etwas ganz anderes. Ich habe dir vorhin die ganze Zeit zugehört, oh. wie du in der Arztpraxis mit den Patienten ja. gesprochen hast. Was? Und ich würde gern... Oh, ja, Ich darf doch ja? zu sagen. Ja. Ja, das ist nett. Ich
0: habe mir auch überlegt. Das ja. Das ist ja du. ganz nett. Ja, wirklich? Ja, ich...
5: Ja, ich wollte sagen, dass...
0: Ach, nicht das. ist
5: ganz eigenartig, Ich aber weiß
4: auch nicht. Also es ist so,
5: dass ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich. Ja.
2: Jan! Jan, zurück zum Thema. Morgen ist die U3. Und hör doch wenigstens mit diesem blöden Pingpong auf. Die transzendente Zone findest du hier eh nicht.
3: Ich habe aber doch ein Jahresabo unterschrieben.
2: So, und jetzt zu den Buddhisten. Ich habe endlich wen erreicht. Der hat gesagt, wir sollen einfach vorbeikommen.
3: Wie? Einfach vorbeikommen? Das gibt es doch heute gar nicht mehr. Das ist doch total letztes Jahrtausend.
2: Das habe ich dem auch gesagt. Ich glaube aber, es ist noch was anderes. Das Konzept Terminkalender kennen die einfach nicht.
6: Das ist ein physikalisches Wort. Wenn einer Punkt belastet wird, dass er nicht aushalten kann das ist Stress. Früher hat man gesagt, meine Mutter ist krank, oder gesagt, du mein Boss, ne, das ist eine Scheiße. der versucht mich alles rauszuholen, sowas hat man detailliert gesagt bis 1950, 60, 70. Mhm. 75, 78, 80, 82 kam, alle dieses gesammelt Stress, ohne die Wahrheit zu sagen, man hat alles gesammelt, gesagt Stress, und dann ist Stress Mode geworden. Jeder Menschgeist der Geist hat so eine Potenz. Er muss überall beschäftigt sein. Wenn er ein bisschen wird, dann ist er da. Mutter, Vater, Schule, U-Bahn, Arbeitsplatz, Kuchen, Toilette, dann Tanzen, Porsche, Rennen, Football. So ist der Geist. Taka taka taka, wie eine Machinepistole. Aber wenn man den Geist sagt, bleib ruhig, wie er, mag er nicht. Aber wenn man ihm eine Übung gibt, beobachte die Atmen, einatmen, ausatmen, das macht er. Diese Meditation, das ist nicht Schlaf, aber es ist eine reelliger Zustand, eine Genuss. Die geistige Ruhe, diese Zeit, ja, ist nur relativ, wenn man darüber denkt mit einer anderen Zielsetzung. Wenn man keine andere Zielsetzung hat, ist die Zeit nicht mal relativ. Darüber denkt man nicht. Man denkt nicht mal darüber nach, dass halt nee, Zeit relativ ist. Zeit verschwindet einfach. Ich lebe und ich habe keine Uff. Sinnsetzung in die Zukunft. Dann ist mir egal, wie die Zeit mit mir umgeht.
3: Kann man bei denen eigentlich auch
2: ein Jahresabo kriegen? Nee, aber du kannst sicher irgendwohin was überweisen, wenn du so begeistert bist. Im Unterschied zu den christlichen Mönchen, die die Uhr erfunden haben, um ihre Schäfchen daran zu erinnern, wann sie beten sollen, haben die Buddhisten die Uhren zwar wieder abgeschafft, um nicht vom Ticken der Zeige von ihrer Meditation abgelenkt zu werden, aber Kontonummern haben sie garantiert alle beide.
0: Vierte bis sechste Lebenswoche, Basisuntersuchung U3. Geschlecht männlich, Körpergewicht 4750 Gramm, Körperlänge 57,5 Zentimeter, Gesamteindruck altersgemäß entwickelt. Mit Ihrem Kind ist alles in Ordnung. Und wie geht's Ihnen?
2: Och,
9: Naja.
0: Ach ja, ich verstehe. Sie leiden immer noch unter dem akuten Schlafmangel. Die Aufgaben sind nicht mehr zu bewältigen, die anstehen. Die Zeit scheint außer Fugen geraten. Stimmt's? Ja. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. In diesem Stadium geht es nahezu allen Eltern gleich. Und nebenbei bemerkt, geht's einem Großteil der Gesellschaft ebenso. Wir nennen dieses Phänomen Social Jetlag. Es ist weit Social verbreitet. Jetlag? Vom Social Jetlag spricht man, wenn der von außen aufgedrückte Tagesrhythmus nicht dem Ihrer inneren Uhr entspricht. Das heißt also, wenn Sie morgens noch schlafen möchten, aber eigentlich schon längst zur Arbeit gehen sollen. Ihre Kinder verursachen einen erheblichen Social Jetlag. Die zwingen Sie nämlich zu Zeiten wach zu sein, wenn Sie schlafen möchten und umgekehrt. Aber machen Sie sich da mal keine Sorgen. Das ist kein chronischer Zustand. Mhm. In zwei bis drei Monaten, wenn sich der Tagesrhythmus Ihres Babys dem Ihren angepasst hat, wird dieser akute Jetlag vorüber sein. Mhm. Lassen Sie sich draußen von meinem Arzthelfer noch einen Stempel ins gelbe Heft geben.
4: Zeit sagt nichts anderes aus, ist jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Die permanente Negation. Aber diese permanente Negation ist im Grunde die permanente Negation, die wir internalisiert haben, verinnerlicht haben, weil wir sprechen... Und in dem Augenblick, wenn ich etwas aussage, ist es sofort verschwunden. Diese Erfahrung, die wir in der gesprochenen Sprache machen, schauen wir an, wenn wir auf die Zeit starren. Und in Wirklichkeit ist die Zeit gar kein großes Problem, außer natürlich, dass wir eine gewisse Angst vor dem Tod haben. Und die Zeit gibt uns einen Maßstab, an dem wir bemessen können, dass wir endliche Wesen sind. Aber in dem Augenblick, wenn wir akzeptiert haben, dass wir endliche Wesen sind, verliert der Tod seine Bedeutung, seine Dramatik. Und dadurch verliert aber auch die Zeit ihre Dramatik. Denn dann ist die Zeit etwas, wie der Raum oder auch wie ein Gefühl einfach. Und die Zeit verschwindet dann nicht, aber sie verliert ihre Resonanz. Die Zeit ist einfach etwas, was zur Existenz des Menschen dazugehört. Und es gibt nicht mehr diesen Naggy doubt dieser nagende Zweifel in einem, was ist denn die Zeit und wie kann ich die Zeit stunden und die verlorene Zeit wiederholen. Die Fragen stellen sich nicht mehr, naja, wenn ich anerkannt habe, dass ich endlich bin, also in der Zeit lebe, und dass es im Grunde kein Problem ist, dass wir mal sterben. Und dann braucht ihr euch keine Gedanken mehr machen und könnt gemütlich über die Wiesen laufen und Liedchen pfeifen. Ja? Und bitte rufen Sie noch mal an, wir müssen noch einen Termin ausmachen für die u 4 Anfang Mai. Oh, Und bitte nicht vergessen, dass das gelbe kleine Kinderuntersuchungsheftchen.
3: Wir fliegen in den Urlaub, die Kinder sind bei Großmami und in den Koffer packe ich äh, Tischtennisschläger.
2: Warte, ich kann jetzt nicht. Bevor wir losfliegen, mache ich noch eine Liste mit allen Sachen, die wir erledigen müssen, wenn wir dann, gut erholt, zurückkommen.
3: Und ich lese aus meinem neuen Logbuch vor. Zeitlochbohrversuche von Marie-Kathrin Theiler und Jan Peters. Mit Dr. Ellen Nötzel als Kinderärztin, Mike Wagner als Arzthelfer, Klaus Löser als Klaus... Jan Kopp als Professor Kamensky, Claudia Kock als Anrufbeantworter, Ole Winkler als Kind in der Kita, Mehmet Allatur als Frederick Winslow Taylor, John Hughes als Frank Banker Gilbreth, Pila Cruz als Lilian gilbres Wladimir Miller als Alexei Kapitanowitsch Gastjew, Tissa Vera Ratner als Tissa Vera Ratner vom Buddhistischen Haus, GK Winkler als Sprechstundenhilfe, Armin Köstler als Radiosprecher, Pitt Prügotter als Computer, marie katrin Theiler als marie katrin Theiler und Jan Peters als Jan Peters. Musik Pitt Pschügotter, Realisation marie katrin Theiler und Jan Peters, Produktion Bayerischer Rundfunk 2011, Redaktion Katharina Agathos.